0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen en welkom bij Chris Natuurlijk in 2022. Heb je deze al gehoord in het nieuwe jaar? En is dat niet vreemd, zo midden in de winter? Boswachter Thomas neemt ons mee naar een plek waar het stikt van de kievieten. 2022 is een belangrijk jaar voor de natuur in de Noordwaard. Over een paar weken al is het dé plek om grutto's te zien. De Botanische Tuin Afrikanenwijk onthult plannen voor het nieuwe jaar. En boekenman Gert-Jan vertelt met welke boeken je een goed begin kunt maken. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
2: met Chris Vemer.
1: Uit 1981 Tainted Love van Softcell.
2: De natuurtip van Chris Natuurlijk. Wat biedt het
1: nieuwe jaar voor de natuur in de Biesbos? Ook al gaat boswachter Thomas van der Es straks zelf naar Texel om daar boswachter te worden. Hij gaat zeker volgen wat er straks in de Noordwaard gaat gebeuren. Eerst ander nieuws uit de natuur. Vorig weekend al kon je de eerste spechten horen roffelen. Nu al? Is dat niet een beetje vreemd?
3: Ja, het is wel een beetje vreemd, maar de afgelopen jaren gebeurt het vaker. Vreemde dingen in december, in januari. Het is echt uh, heel lauw, flauw. Winterweer en vogels reageren erop. Uh, records sneuvelden en spechten waren aan het roffelen. Ik had bijvoorbeeld ook de zang al gehoord van de grote lijster. Nou, dat is een zangvogel die hoort meestal een beetje zo februari geactiveerd te worden om zijn tonen te laten horen. En ja, dat heeft echt wel met temperatuur te maken. Daglengte heeft natuurlijk de meeste invloed op, uh, op vogels. Hè. Dat zet echt hun biologische klok aan of uit. Uh, en ja, de temperatuur zorgt er wel voor dat uh, ja, die hormonale uh, zangkunsten van vogels uh, al te horen zijn.
1: En nog een ander ding, want uh, je hoort heel veel over de vogelgriep. Hè? Merk je daar iets van in de biesbos?
3: Nou ja, vergeleken met, uh, met de vorige jaren heb ik wel slachtoffers gevonden. Met name brandganzen. Uh, dat zijn uh, vogels die uh, ja, zowel uit Arktisch Siberië als hier in grote aantallen in de delta bij elkaar komen. Hè, dan zie je verzwakte beesten opeens in uh, smalle biesboskreken rondzwemmen met echt atypisch gedrag. Uh, half tegen het riet aanzwemmend, hangend met de vleugels. En ja, de grote kans is dan dat dat vogelgriep betreft. Dan moet ik wel zeggen dat we niet ieder los individu gaan onderzoeken in de Biesbos.
1: Nee, maar misschien, want mensen die kunnen zich wel herinneren... die beelden van laatst op het journaal van die kraanvogels die helemaal in Israël helemaal gek liepen te doen en naar beneden vielen.
3: Verschrikkelijk, ja. Ik heb die beelden ook gezien. En Dan zeker zo'n ja, zo toonaangevende soort als een kraanvogel en dan ja, zo'n massa aan slachtoffers die dat dan oplevert. Ja, dat is natuurlijk hartstikke Heftig. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat dat op sommige plekken in de delta ook gebeurt. Uh, met name van uh, ja, de, de soorten vogels die met heel veel bij elkaar zitten. Zoals bijvoorbeeld een brandgans uh, uh, de gewoonte heeft.
1: Het is uh, de eerste zaterdag uh, in het nieuwe jaar voor Chris natuurlijk. Hè? En uh, we dachten, laten we eens eventjes gaan kijken wat de toekomst gaat bieden. Nou ja, jij gaat straks uh, naar een ander eiland. Maar wij zijn nu op het Biesbos Museum eiland.
3: Zo is het. Ja, je <laughs> hebt eilanden genoeg in de Biesbos. Dus uh, wat dat betreft uh, kan ik vast wennen. En uh, ja, we staan bij bij de kaart van het gebied. En 2022 is echt een heel belangrijk jaar voor, uh, voor een groot nieuw gebied. wat de afgelopen jaren tot ontwikkeling is gekomen. Eigenlijk net naast de Biesbos. misschien ook wel gewoon horende bij de Biesbos. Dat is de Noordwaard.
1: Ja, en dat dacht ik eigenlijk altijd dat het ook bij de Biesbos hoorde. Dat jullie dat ook beheerden, staatsbosbeheer. Maar dat is helemaal niet zo.
3: Nee, klopt. Het is een uh, landbouwpolder die uh, in de vorige eeuw in de ruilverkaveling is heringericht. Uh, intensieve akkerbouw, maar is aangewezen voor ruimte voor de rivier. Uh, de rivier staat af heel hoog En met name bij Gorkum ja, ontstaat een soort van flessenhals. De mensen die lopen daar echt overstromingsrisico's bij hele hoge afvoeren van, uh, van de rivieren Merwede En de Noordwaard is een gebied waar eigenlijk het rivierwater extra doorstroming kan vinden. Het is echt een soort ja, spitstrook eigenlijk die opengesteld kan worden voor de rivier als het water heel hoog staat. Dan kan het hier extra doorheen bulderen. En Rijkswaterstad heeft dat helemaal watertechnisch ingericht. Dus dat moet vooral water afvoeren. Maar we zagen de afgelopen jaren eigenlijk al... Heel veel bismos natuur, uh, wat daar uh, ja, zich thuis ging voelen. Heel veel soorten die floreren eigenlijk bij dat landschap van de Noordwaard. En nu heeft Rijkswaterstaat gezegd, 2022, 10 jaar gaan we met Stadsbosbeer de samenwerking aan. Om dat nog beter te benutten.
1: En hoe dat dan gaat worden, daar ga jij straks voorbeelden van vertellen. Maar dan gaan we ook echt naar plekken waar je dat beter kunt zien.
3: Ja, absoluut. Ja, we moeten een beetje uit de wind staan. Want ja, wat de Noordwaard wel echt is, het is hier heel open. Hè, waar je de biesbos een beetje kent van ja, mystieke kreken met overhangende wilgen. En zo is de Noordwaard vooral horizon. wijdse horizon, weinig bomen, liever nog geen bomen. Want het water moet er doorheen stromen. Dus ja, allemaal bomen kunnen dat uh, doorstroomproces zeg maar, uh, belemmeren. Dus vandaar uh, ja, dat je altijd in de wind loopt hier. We gaan kijken.
1: Nou, het lijkt wel een uh, steppe hier.
3: Ja, het is, uh, het is iets wat je niet helemaal bij de Biesbosch plaatst, hè, dit landschap. Het is meer een, uh, ja, inderdaad zeker nu, uh, nu als je het zo ziet, zo uh, in de winter hè, met, met veel afgestorven kruiden. Her en der nog wel wat, wat plukken riet in de sloten. Ja, overal vooral een heel erg open gebied, superwijd. Ja, het is eigenlijk bizar om te beseffen dat dit grote gebied nodig is om een stad als Schorkum uh, droge voeten te laten houden. Het water zakt daar met 30 centimeter als dit hele gebied onder water komt te staan van bijna 3000 hectare groot. Dus zoveel ruimte is er nodig om, uh, om veilige situaties langs de rivieren te creëren. Het was
1: eerst in beheer van Rijkswaterstaat en jullie mogen het nu gaan beheren. Maar je moet wel uh, het water uh, voor laten gaan.
3: Ja, nee, absoluut. Hè. Je ziet hier eigenlijk een soort stroken in liggen. Er staat her en der nog wel een bosje. Uh, maar ja... Ja, als je hier bijvoorbeeld niks zou doen als beheerder, ja binnen de kortste keren als haren op een hond gaat de Willig hier groeien en heb je hier biesbosbos en dan krijg je je wilgebomen. En dat is nou net even niet de bedoeling, niet alleen voor de doorstroming, maar de waarde van dat open landschap is ook heel erg groot. Je moet je voorstellen in de zomer, ja dan zijn hier de sloten gevuld met dotterbloemen, hè, er staat de paarse kattenstaart hier overal en als je dat gaat maaien en afvoeren, dus je neemt de voedingsstoffen ervan af uh, en je levert het dus weer redelijk kaal op in de winter, ja dan heb je Jaar, eigenlijk weer een bloemenzee, waar tal van insecten van kunnen profiteren. Maar waar ja ook bijvoorbeeld bepaalde weidevogels die in het land heel slecht gaan, ja, heel goed een populatie kunnen gaan opbouwen.
1: Maar het gaat nu al eigenlijk heel goed, toch, met de weidevogels hier, daar hebben jullie nog niks voor gedaan.
3: Nee, het grappige is eigenlijk dat de afgelopen jaren er niet zo heel veel extra's is gebeurd. En ja, je ziet dat daar profi uh, profiteert de natuur ook al snel van. Maar dat is misschien wel een beetje een geluk bij een ongeluk. Want ja, er was niemand die eigenlijk gezegd had je mag uh, ja, uh, vanaf een bepaalde datum bijvoorbeeld. Of je mag wel of geen uh, mest gebruiken. Ja, dat zijn bijvoorbeeld wel uh, knoppen waar je op kan drukken... om het goed of slecht te laten gaan met die soorten die in dit landschap thuishoren. En nu gaan we er echt voor zorgen dat we... Ja... Kijken naar bepaalde polders, van wat kun je hier nou het allerbeste doen om zo optimaal mogelijk natuur uh, te gaan krijgen. En dat betekent dus ook bijvoorbeeld dat je in het voorjaar ja, misschien het water wel langer vast moet gaan houden... om bijvoorbeeld intrekkende vis, pijgronden aan te kunnen bieden. Hè. Dus dat dit helemaal plasdras staat nog in april tot in mei, dan zakt het langzaam in. Dan pas uh, ga je eens nadenken over wanneer ga je de machines erin laten om het gewas af te voeren... Ja, dan kan je misschien nog veel meer weidevogels uh, een mooie plek aanbieden.
1: Zien we nu wat trouwens? Niet veel hè?
3: Nou ja, toch langzaamaan op de, in de lucht hangt een stipje, albiddend, een torenvalk. Dit is ook ja, van oudsher een hele goede muizenpolder. Dus een uh, soort als bijvoorbeeld de blauwe kiekendief, die echt zeldzaam geworden is in Nederland. Die overwintert in deze polder met een aantal. Uh, sommige jaren hebben we hier zelfs de ruigboot buizert. Zijn we ooit voor op pad geweest hier? Ja. En toen zagen we hem niet, denk ik. <lacht> maar goed... En uh, ja, tal van zilvereigers en zo vinden dit geweldig. En uh, ja, de sloten zijn dan weer, uh, weer erg belangrijk voor een uh, prehistorisch visje, de grote modderkruiper. En ja, je moet hier door de seizoenen heen komen, dan, uh, dan ga je zien hoe waardevol deze polder is.
1: En als jullie dit dan tien jaar beheren, hoe ziet het er dan uit?
3: Ja, het zou heel mooi zijn als uh, een aantal soorten die heel moeilijk een doorstart beleven in Nederland, zoals bijvoorbeeld de grutto, uh, ja, hier echt weer uh, een populatie gaat stichten. Oh, hier komt trouwens iets leuks aan. Ik had het er net over, maar dit is een blauwe kiekerdief, een vrouwtje. Hij jaagt zo langs de slootkant. Nou ja, er zijn toch weinig plekken waar je bijna gegarandeerd blauwe kiekerdieven kan zien jagen. En uh, ja, die jaagt op muizen, ook op zangvogels.
1: Hij is niet blauw, toch?
3: Nee, dit is het vrouwtje. Het vrouwtje van de blauwe kiekerdief is bruin. Je hebt ook bruine kiekerdieven, maar het vrouwtje van de blauwe kiekerdief is bruin. En die heeft een wit stuitblok. En dat zie je net een beetje afsteken als die duikt. Hij jaagt ook een pieper op nu. Ja, het is echt een hele voedselrijke polder. Het is heel wijd, heel uitgestrekt. En,
1: Zwanen zien we daar.
3: Ja, absoluut. En uh, ja, ook redelijk wat ganzen inderdaad in de winter met name. Maar in het voorjaar, en ja, dat voorjaar komt er snel aan hoor. Over een paar weken Dan gaan de eerste veldleeuweriken de lucht in. En in de Noordwaard uh, broeden nu al bijna 200... Dat is echt heel erg veel. En ik weet zeker dat als je nog gerichter gaat beheren. En nog een beetje gaat sturen met de waterstanden. Verder gaat verschralen. Hè, dus het, uh, ja, vooral de voedingsstoffen ook een beetje afvoeren. Dat er veel insecten zitten. Ja, dan kan die populatie misschien wel verdrievoudigen, verviervoudigen. En dat is wat Nederland nodig heeft. Hè. Goede gebieden waar die soorten die zo slecht gaan. Ja, gewoon een vaste basis hebben. Dat ze langzaamaan, als de rest van Nederland een beetje opknapt. Ja, die gebieden weer kunnen gaan bezetten.
1: En denk je dat er ook nog mensen zijn, gebruikers van dit gebied, die het minder leuk vinden?
3: Nou, de afgelopen jaren moet ik zeggen uh, hè, dat dit gebied weinig weerstand kende. In zoverre, het werd aangelegd voor ruimte voor de rivier. Het maatschappelijk belang van dit project was echt heel erg groot. Het gaat om honderdduizenden mensen langs de rivieren die daardoor droge voeten houden. Uh, maar ja, dit is ook wel echt een nieuwe plek om uh, natuur te beleven. En dat is wel wennen, want dit was echt ja, een beetje het achterland van de Biesbos eigenlijk, met ja, zeer uh, goede landbouwgronden. Je ziet ook dat alle boerderijen in het gebied daar bijvoorbeeld, die zijn heropgebouwd op terpen Dus ja, de mensen die zittende zijn gebleven in de polder, die hebben echt een nieuwe stek gekregen. En ja, het nieuwe landschap wordt vooral heel erg gewaardeerd, want hier kan je de Biesbos in zonder dat je gaat varen. Hier kan je fietsen, hier kan je wandelen. Hier kan je heel veel ruimte beleven, uniek in Zuidwest-Nederland dat je zulke horizonnen hebt. Ja, ik denk dat de meeste mensen de Noordwaard van nu uh, heel erg mooi vinden.
1: Ja, nee, maar dan heb ik het bijvoorbeeld over de boeren en <laughs> de jagers.
3: Ja, het is wel een beetje zoeken, zeg maar, van hoe ga je uh, ja, de, het huidige landschap, uh, hoe ga je daarmee om? En ja, bepaalde dingen die in het verleden wel konden, ja, die zullen nu... Anders moeten, hè? want je wil uh, uh, de natuur niet te veel tot last zijn. En dat betekent dat uh, ja, bepaalde activiteiten, zoals uh, jacht, beheren, schadebestrijding, visserij, uh, maar ook uh, de inbrengen van, van meststoffen bijvoorbeeld, ja, daar moet je toch voorzichtig mee zijn. Want ja, de natuur kan daar last van krijgen. Blauwe hey, hey. kieken die pet. Ja, het was een vogelaar. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, vogelaars vinden het helemaal ja. geweldig natuurlijk. Die
1: komen dan met de auto even langs de rijden. Want ja, je ziet het eigenlijk gewoon heel goed. Hè? Als je hier rijdt, omdat het zo wijd is, ja. heb je goed uitzicht.
3: Ja, het is fantastisch hoeveel soorten je tegen kan komen hier met een rondje Noordwaard. En uh, ja, dit zijn dan de binnenwegen die ook onder water kunnen verdwijnen. Ja, het is altijd, uh, ja Je komt altijd wel iets bijzonders tegen.
1: Je wou me nog een andere plek laten zien, toch?
3: Zeker. Ja, ja. We gaan even de duizenden kiviten opzoeken verderop in het gebied. Dat zijn de brandganzen die even aanslaan. Maar vooral de kievietes is, uh, is ja, in de winter uh, met spectaculaire aantallen aanwezig in het uh, wat nattere deel van de Noordwaard. Dat noemen we dan het intergetijdengebied. Dit zijn de graslandpolders. Daar broeden ze, maar daar brengen ze de winter door.
1: Op weg naar de Kieviten met Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond en met Sean Mendes.
4: We make it. Is this gonna hurt? Oh, we can try to sedate it But that never
3: works
4: Yeah I start to imagine a world where we don't collide It's making me sick, but we're healing The sun will rise If you tell me you're leaving I'll make it easy I will love you. Easy. I we'll love you I love you
1: either way. Klinkt toch heel geruststellend. It'll be okay.
2: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Met Thomas van der S boswachter ecologie van staatsbosbeheer in de Biesbos, zijn we in de Noordwaard. De Noordwaard zorgt ervoor dat gorken bij hoogwater op de Nieuwe Merwede toch droge voeten houdt. Het gebied is zo ingericht voor de veiligheid, maar de natuur profiteert er ook van. Misschien straks nog wel meer, want Staatsbosbeheer mag het gebied van Rijkswaterstaat voor tien jaar beheren. En deze winter stikt het van de kievieten in het wat nattere deel van de Noordwaard. Onderweg met de boswachter zien we ze al opvliegen in een wervelende wolk.
3: Nou ja, vogels zitten toch graag bij elkaar. Zeker in zo'n open landschap. Want met elkaar zie je meer. En dat ze net allemaal in de lucht zaten. Ja, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er een roofvogel aan het jagen was. Een slechtvalk bijvoorbeeld. En ja, dit is echt iets wat hoort bij ja, zo'n hele flauwe winter die we nu beleven. Echt 10.000 nou, tienduizenden kivieten die in de delta blijven. In plaats van dat ze afzakken naar bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje. Omdat het gewoon weg te koud wordt hier. En ja, net was het even aan het vliegen. En uh, nu is het allemaal weer verstopt tussen al die oude plantresten en zo. Ja, die aantallen zijn gigantisch. En uh, ja, bij heel zachte winters... ...loopt dat erg op hier.
1: En een stukje terug zagen we ook de beroemde waterbuffels.
3: Ja klopt, Free Nature is de kuddebeheerder geweest de afgelopen jaren. Die heeft de aannemer in de armen geslagen om hier de grote dieren te verzorgen. Dat gaan we de komende jaren waarschijnlijk ook met Free Nature doen. In ieder geval volgend jaar lopen hier gewoon nog koningspaarden, waterbuffels en Schotse hooglanders. In dit deel, net stonden we meer bij ja, omkade polders eigenlijk, waar we bijvoorbeeld hooilanden gaan ontwikkelen. Ja, dit is echt het intergetijdengebied. Dus dit is een heel groot, aaneengesloten gebied van bijna 1500 voetbalvelden groot. En met natuurlijke begrazing kan je dit gebied even goed open houden. Dus waar we daar met machines gaan werken om uh, te maaien, ja, zullen hier de grote grazers de structuren bepalen en ervoor zorgen dat de Willig hier geen kans krijgt.
1: Die waterbuffel, waarom... Is die zo specifiek voor hier? Waarom kan die het hier zo goed doen?
3: Nou ja, ik heb dit van, uh, van de kuddebeheerster... Uh, die hier een aantal jaren die dieren verzorgd heeft... En ik zie dat zelf ook wel in het terrein. Waterbuffels zijn super mobiele grazers. Die bijvoorbeeld ook, doordat ze graag in het water hangen en er doorheen zwemmen... geïsoleerde eilanden opzoeken waar die willig ook wil gaan groeien. Dus ja, dat is de mooie aanvulling van die waterbuffel op die koningspaarden en die Schotse hooglanders. Dat ja, ook wilgjes die denken, ik ga op dat eiland groeien, daar word ik niet opgegeten. Ja, daar komt de waterbuffel je opzoeken. En dat was wel uh, de redding voor dit gebied. Dat je hier eigenlijk met een klein beetje naloop... Uh, ja, op een behoorlijk natuurlijke manier eigenlijk... Uh, het gebied uh, kan laten ontwikkelen.
1: Ja, dus het liefste zouden jullie die wel houden hier?
3: Ja, en bovendien voor het beeld is het ook fantastisch. Er ontstaan ook grote zandkuilen voor uh, wilde bijensoorten om hun nesten in te maken. Uh, ja, we zien evengoed hier hele hoge aantallen broedvogels. En uh, ja, er zijn uh, uh, ja, uh, zat redenen te bedenken om uh, de komende jaren met grote grazers hier uh, verder te gaan.
1: En je zei net uh, toen we in de auto hierheen reden, grutto's. Grutto's zit hier ook.
3: Ja, het is echt over een paar weken, dan is dit de beste plek van Nederland om grutto's te zien. Uh, dan is dit een voorverzamelsstation en kunnen er tot drie, vierduizend grutto's bij elkaar, net als dat die kievieten net zo mooi opvlogen, doen die grutto's dat straks. En ja, hier staan we op een best wel markant plekje, want hier in deze slenk, uh, daar vonden we uh, twee jaar geleden met de Natuurvogelwacht Vogelwacht Biesbosch de eerste grutto pul van de Noordwaard. Nou, vroeger kwam die hier gewoon voor als akkervogel, maar was echt verdwenen. En nu beleeft die soort toch een lichte doorstart met nu zeven territoria. Ja, ik word er wel blij van. Het zijn er maar zeven, maar ja, iedere grutto is er één uh, in dit geval.
1: Maar jij gaat het dus volgen vanaf een afstandje.
3: Ja, maar dit is wel een gebied daar slinger ik dan even met de auto doorheen als ik op familiebezoek ben. Want uh, ja, de Noordwaard is wat dat betreft, uh, ja, als je echt lekker veel vogels wil zien, ruimte wil ervaren. Uh, maar ook ja, wil zien eigenlijk hoe landschap uh, ja, heel snel weer kan herstellen. Intensief agrarisch in gebruik en nu weer florerend. Nou, dat blijf ik wel volgen.
1: Want misschien moeten we nog even plaatsen waar we zijn. Hè? Want ja, daar staan uh, de, de Merwede. Ja. Je ziet... Uh waar was het ook alweer, de centrale?
3: Ja, de centrale ja. ligt daar helemaal aan het zuiden. Dus daar is ook echt de Brabantse Biesbos. Maar als je daarheen kijkt, ja, daar waar dat licht schijnt, daar ligt Gorkum. De windmolens met Hardinxveld-Sliedrecht. nou En dat is vooral een plek zeg maar, waar de rivier vrij smal is. Waar die zogenaamde flessenhals te vinden is. Nou, daar is eigenlijk extra ruimte voor gecreëerd met de aanleg van de Noordwaard. Want daar is de Winterdijk verlaagd naar 2 meter plus NAP. Als de rivier zo hoog staat, en een paar jaar geleden was dat zo... Ja, ...dan kolkt en buldert het rivier. Rivierwater hier naar binnen en krijg je een soort van meestromende binnenzee. En ja, dan kunnen de mensen in Gorkem weer even rustig uitademen En uh, ja, het water zien zakken op de rivier, en daarvoor is dit aangelegd. En ja, ik ben er uh, heel erg blij mee, want uh, ja dit was toch een, een hard verkaveld landschap met zeer intensief gebruik. Ja, en nu weer ruimte voor de rivier en uh, ja daar floreren heel veel soorten bij.
1: Ja, maar als het dan zo uh, heftig is, hè, dan staat je auto uh, staat hier niet zo rustig op de weg.
3: Nee, nee, dan moet je hier ook echt niet doorheen gaan rijden. Het is ook een kwetsbaar gebied dan, want uh, ja, besef bijvoorbeeld dat hazen, reeën, mollen, muizen die in de polder wonen. Ja, die gaan uh, met hoogwater ook op de vlucht, dus die komen op diezelfde dijken en wegen terecht waar die mensen uh, overheen rijden. Dus het centrale deel van het gebied, ja, dat moet je dan echt rustig houden. Maar van een afstand is dat uh, uiteraard te bewonderen. En uh, ja, dan is het heel indrukwekkend om te zien uh, ja, hoeveel ruimte uh, de delta soms even nodig heeft. Op het moment dat die, uh, ja, die grote boze rivieren hier in het laagland terechtkomen.
1: En zijn er dan ook dieren die hier verdrinken?
3: Ja, nee, absoluut. Zat. Kijk, uh, er zijn uh, met name kleine knaagdieren en zo. Uh, ja, zijn er toch uh, heel weinig plekken zeg maar, waar die heen kunnen vluchten. Uh, nou zijn er wel verhogingen hoor in het landschap. Want ja, je ziet de waterbuffels daar ook bij een hoogwatervluchtplaats staan. En dat zijn ook wel de plekken waar die dieren zich dan uh, concentreren.
1: Boswachter Thomas van der S hoorde je over de Noordwaart. Uh, straks na Vlietwoedmerk het groene nieuws uit de weekendkranten. Martje van der Bogart, die staat er al klaar voor. En uh, het weer met Ed Aldus. Twee minuten over half negen bij Radio Rijnmond Hoogtijd voor... Chris
2: Natuurlijk, de weekendbijlagen.
1: En eh, wat zat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik samenlees met zijn naam. Is al genoemd Martin van der Boogheert. Martin, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
2: Ja, goedemorgen Chris. Ja, we beginnen met het AD. Want die krant die schrijft over de uitbraak van vogelgriep in Nederland, maar ook in heel Europa. Het risico voor mensen neemt toe, waarschuwt de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Ja, die bestaat ook. Maar ja, die waarschuwt dus ook voor de gezondheid van mensen. In, de, in Engeland raakte deze week de eerste persoon besmet met vogelgriep.
1: Door de hoge gasprijs groeit er nu pakzooi in de komkommerkas van Koos. Door de hoge energieprijzen stappen tuinders over op andere gewassen die minder warmte en licht nodig hebben. Je leest erover in Trouw.
2: Het nationale park De Hoge Veluwe stopt binnenkort met kiekjes van wild, schrijft De Telegraaf. De foto's van wildcamera's in het park werden beoordeeld door vrijwilligers. Zo konden wetenschappers beter onderzoeken hoe de dieren in het park reageren op grote veranderingen... Zoals tijdens de lockdown door corona. De hulp van burgers is niet langer nodig, omdat nu computers worden ingezet. Ja,
1: en uh, heel veel mensen zullen het jammer vinden. Want, uh, want ook mensen die niet meehielpen, die uh, keken op die camera's. Dat is gewoon hartstikke leuk om, uh, om te zien. Maar helaas, kan niet meer. Hoe kon 250 miljoen jaar geleden de grootste uitstervingsgolf van de wereld plaatsvinden? In de Volkskrant lees je over de vulkaan die alles wegvaagde.
2: Nou, dat klinkt uh, gezellig. In, uh, in Trouw een uh, uitgebreide reportage over opgezette dieren. De kunstenaars Ferry van Tongeren en Jaap Zinke gebruiken ze in hun kunstwerken. Ja, je moet er wel wat uh, voor over hebben, want een uh, gemiddelde compositie met opgezette dieren kost zo'n 70.000 euro, Chris.
1: Nou... Ja, nee, dan heb ik misschien toch liever Levende wat anders. Dieren. Ja, precies. Martin van der Boogart was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten. Dank je wel. Gaan we door met het weerbericht. En dat komt van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
5: Ja, dag Chris. Hele goedemorgen.
1: Ja, tijd niet gesproken, hè Echt? Nee, zeker. Nee. Nou, um, ja, je hoorde boswachter Thomas uh, al uh, vertellen. Hij zegt ja, dat winterweer van de afgelopen jaren is lauw en flauw. Wat vind jij?
5: Ja, zeker. Helemaal mee eens natuurlijk. We hebben eigenlijk geen winters meer. Ja, afgelopen februari even een weekje winter weer. Ja, soms moet je de auto te krabben, zoals ook bijvoorbeeld vanochtend, land in, waar het hier en daar het geval was, is het een beetje glad door bevriezing van natte weggedeelte. Maar ja, dat is een Nederlandse winter dan eigenlijk. Ja. ja daar is alles mee gezegd.
1: <laughs> ja, en één keer in de 25 jaar misschien nog eens een keer een Elfstedentocht.
5: Ja, nou ja, ik hoor die berichten van, ja, dat gaat nooit gebeuren. Maar echt zeg, nooit, nooit. Want het kan zomaar ineens gebeuren dat die wel komt bijvoorbeeld in de volgende winter. Je weet het niet.
1: In de volgende? Deze kant ook nog toch?
5: Nou, dat, dat lijkt me dan wel uitgesloten eigenlijk. Want dan heb je alleen, alleen nog maar februari. Uh, of ja, de laatste dagen van januari. Want we kunnen best wel natuurlijk een beetje vooruitkijken. En winterweer zit er de komende tien dagen niet aan te komen. Althans, geen serieus winterweer.
1: Nou ja Ed, we nemen dit op en mocht er dan <laughs>
0: toch
5: dit ja, jaar prima. nog
1: een uh, tocht, dan uh, gaan we ja. dit nog een keer laten horen. Maar wat zijn de vooruitzichten voor dit weekend?
5: Nou ja, het is bewolkt uh, in de regio en het wachten is op een heel actief regengebied. Uh, en die gaat ons uh, ja, de komende uren bereiken. Het is eerst nog droog. Maar vanmiddag en vanavond dan uh, staat er veel regen op het uh, programma voor onze regio. Uiteindelijk tot 20 mm aan toe kan er gaan vallen tot middernacht. En uh, daarbij kan het flink doorregenen. Vooral vanavond uh, is het dan bij tijden echt uh, kletsnat. Op dit moment uh, is het zo'n 5 graden aan zee, 1 graad in het oosten van de regio. Met eerst nog kans op, kans op lokale gladheid. Nou, uiteindelijk vanmiddag is het overal 5 of 6 graden, maar vanavond wordt het zachter, een graad of 7. Er staat nu een matige zuidenwind, windkracht 3, maar die gaat toenemen... Tot matig of vrij krachtig, aan zee tot krachtig, een windkracht 4 tot 6. Nou, kijken naar later vanavond en naar vannacht, dan gaat het aan zee voorzwaaien. Hard, misschien wel stormachtig even. Windkracht 8 uit het noordwesten. De regen vertrekt vannacht, dan wordt het van het westen uit droge. Morgen misschien eerst een lokale bui, maar verder een droge dag met van het westen uit ook af en toe zon. Het wordt 7 graden, aan zee eerst nog een krachtige westenwind. Ja, en dan volgende week, uh, Chris, ziet het er best goed uit. Want we krijgen een aantal droge dagen met uh, af en toe de zon erbij. Uh, een temperatuur in de middag zo rond 7 graden. En soms kan het kwik in de nacht flirten met het, uh, met het vriespunt.
1: Oeh, dat klinkt mooi. Ja, hey, maar Ed, ja. Uh, dus uh, dan gaan we uh, nu even snel nog uh, naar buiten. Tot, uh, tot aan het middaguur. Zeker. En dan de hele dag binnen blijven tot morgenochtend. En dan morgenmiddag weer naar buiten.
5: Ja, morgen kan je gewoon nog lekker de paden op en de, de lanen, lanen
1: in. in. Dankjewel, ja. fijn weekend Ed. Hetzelfde. Hoi, hier is Hoi. Ed Sheeran voor jullie. Stop
6: the clock, it's amazing. You should see the way the light dances up your head A million colors of hazel, golden and red Saturday morning is fading The sun's reflected by the coffee in your hand My eyes are caught in your gaze,
2: Natuurlijk, de Plant van de Maand.
1: De Plant van de Maand is een serie waarin Melita van Bracht van de botanische tuin Afrikaanderwijk... ...iedere maand een andere plant uit de tuin in Rotterdam bespreekt. In deze eerste aflevering van het nieuwe jaar bespreekt de plantendeskundige
0: geen plant van de maand... ...maar een plan voor het nieuwe jaar. Nou, dat is een onwijs leuk plan, want wij, uh, hoe heet dat, we onze Astrid... ...dat is onze coördinator hier op de botanische tuin... En uh, Barna, die hebben samen een cursus gedaan over uh, de historie van, uh, van tuinen. Dus over oude buitenplaatsen en landgoederen. En zijn in contact gekomen met iemand van Huis ten Donk. En dat is een buitenplaats. Uh, dat ligt net buiten, buiten Rotterdam in, uh, in Ridderkerk. En, en daar hebben ze hele oude planten staan. Die zijn minimaal uh, 100 jaar oud. Uh, en dat is hartstikke fijn, want planten van 100 jaar oud die hebben oud genetisch materiaal. En we willen natuurlijk zorgen dat we die oude genen bewaren. Voor, stel je voor dat er wat gebeurt met zo'n uh, zo plant die ziek wordt of uh, van die nieuwe rassen. Dan willen we het oude materiaal willen we hebben om weer terug te kunnen kweken. Eigenlijk uh, hetzelfde als met de koffieplant ooit is gebeurd. Hè. Volgens mij staat er nog ergens één oude koffieplant, daar zijn ze heel erg zuinig op. Want stel je voor dat er wat met, uh, met, dat, wat met die koffieplanten gebeurt, een ziekte en wij kunnen niet terugkweken. En dan weer terug zeg maar, van wat we nu gewend zijn, ja, dan hebben we een dik probleem natuurlijk. Ja, eigenlijk is het een beetje zoals toch uh, dat er ergens in het verre noorden ook al die zaden worden bewaard in, uh, in de diepvrieskou. Ja, eigenlijk moet je het zo zien, want wij zijn inderdaad uh, een soort van genenbank, alleen... Uh, nou ja, hier uh, zijn het geen zaden, maar zijn het in uh, dit geval uh, hebben we winterstekken genomen afgelopen 20 december.
1: En wat zijn dat dan, winterstekken? Wat voor planten zijn dat dan? Moet ik even denken hoor.
0: Nou, dat weet Astrid wel. Astrid Priester werd net al een beetje
7: ja. geïntroduceerd. Hè? Uh, want wat voor heesters zijn er afgenomen? Uh, we hebben afgenomen de Gelderse roos, de kardinaalsmuts, de boerenjasmijn en een alpenbes. Uh, die eerste drie uh, die zijn in inheems. Uh, die zie je nu nog steeds wel, komen ook in het wild voor. Dus op zich uh, is dat verhaal uh, niet bijzonder. Maar wat Melita net vertelde met uh, de, de oude genen, dat maakt het bijzonder. Vooral ook voor onze tuin, want wij hebben niet zoveel oorspronkelijk plantmateriaal meer uit de 20 jaren van de vorige eeuw, waar ook deze tuin is ontstaan. En ja, voor onze tuin uh, um, geeft het zoveel meerwaarde... Uh, omdat wij daarmee ook het verhaal binnenhalen... van uh, de familie uh, die daar uh, met, de, met de haven... het zijn burgemeesters geweest van Rotterdam. Zij hebben uh, scheepvaart, uh, in de scheepvaart gezeten, ook in de afgelopen eeuwen. Dus dat verhaal, dat we een stukje daarvan... ...in de tuin halen en een mooie samenwerking opbouwen... ...ja, dat is, dat is heel veel waard. Ja, want wat hebben zij er dan aan? Dat huis ten donk, de tuin daarvan? Zij hebben eraan dat wij die uh, heesters opkweken... ...en dat zij van die oorspronkelijke heesters weer uh, kunnen terugplanten. Want ook hun tuin heeft de afgelopen eeuw meegemaakt... ...dat het uh, onderhoud uh, op een lager pitje is komen te staan... ...en dat bepaalde planten daar uh, overwoekerd zijn door andere planten... En en het hele ontwerp, het oorspronkelijke ontwerp, dat is, uh, is gedaan uh, in de jaren 20 van de vorige eeuw, ongeveer door een tuinarchitect Springer. Met die struiken er langs en ook langs het pad, de boerenjasmijn ruikt heel lekker. Dus langs het pad, een mooi geurpad, uh, dacht uh, de tuinbaas dat het ooit geweest moet zijn.
1: Maar het moet dus bewaard blijven en dat kan misschien wel door deze samenwerking.
7: Ja, dat zij ook op de, waar, waar die planten oorspronkelijk gestaan hebben... dat ze ze kunnen terugplaatsen. Uh, nu wij ze gaan opkweken. Ja,
1: en jullie hebben ze dus uh, in december gehaald, hè? eind december. En dan
0: worden ze hier opgekweekt. Hoe was het trouwens om daar te zijn, op, uh, op dat landgoed? Ja, dat is schitterend natuurlijk. Toevallig was het een hele erge mooie dag en het zonnetje scheen. Nou ja, zo'n landgoed met die hele mooie oude bomen... ja, het is gewoon een hele mooie plek. En zeker... Want nu is het natuurlijk, hè, want wij zijn heel erg met die struiken bezig. Maar in het voorjaar, dan gaan we zeker eens een keertje terug. Want het stikt daar ook van de prachtige sneeuwklokjes. Echt velden vol. Toen wij daar rondliepen, toen zag ik al de eerste sneeuwklokjes boven de grond komen. Maar daar zijn jullie dus niet voor gegaan. Jullie zijn voor heesters gegaan. Waarom dan heesters? We houden zelf hier één zo'n zo struik van elke achter. Maar we gaan ervoor zorgen dat er bij Huis ten Donk weer grotere groepen staan. Dat er nu af en toe eentje zo verdwaald door dat bos heen staat. In het voorjaar dan gaan we terug voor de Gelderstukken roos, Want die konden we nu niet vinden.
7: Ja, precies. Ik zei er net dat we de Gelderse roos hadden meegenomen. Maar die konden we niet vinden. Want er zat geen blad meer aan. En geen besjes ook. Dus we konden hem niet vinden. En we gaan terug voor de prachtframboos. Dat is ook een... Uh... Het is, een, het is een framboos, maar hij wordt wel gerekend bij de stintse planten. Hij komt van oorsprong uit uh, Noord-Amerika. Uh, hij kan ook frambozen krijgen, maar dat heb ik zelf nog nooit gezien. Maar um, ja, dat is, dat is ook een hele leuke, uh, hele mooie struik. En die, die pracht hadden we ooit ook in de tuin. Um, ik weet dat er een bordje stond in de tuin althans. En ik heb hem nooit gezien, want ik heb hem wel eens in het wild zien bloeien. Ik, was ik echt, uh, uh, die viel me echt op, die bloem. Uh, dus ik ben heel blij dat wij op deze manier ook uh, weer zo'n prachtframboos hier terug kunnen krijgen met oud DNA. Dat maakt het gewoon bijzonder.
1: Dit zijn echt hele bijzondere plannen, maar jullie hebben toch nog veel meer plannen, geloof ik.
7: Uh, we gaan een les ontwikkelen speciaal uh, wat is nou een botanische tuin met... Um... In ben ik bezig om een kabouterpad te ontwikkelen. Dat is juist weer voor kleintjes, voor peuters. want ja, ik zie ineens kabouters staan in ja, de tuin. klopt. We hebben ze alvast neergezet. Uh, leuke rommelhoekjes, uh, steen waar uh, pissenbedden onder zitten... en uh, ruikenproeven voelen aan de planten. Um, dat gaan we ontwikkelen en waar we ook mee bezig zijn. En dat uh, is een uh, project um, waar we nog wat denkwerk aan moeten verrichten. Um, ons tuinhuis, uh, waar we met uh, vrijwilligers uh, samenkomen um, en koffie en thee drinken, dat is ernstig aan vervanging toe. Dus we moeten toch echt gaan kijken uh, naar een ander huis. En Melita, wij gaan natuurlijk
1: ook uh, lekker door met de plant van de
7: maand, toch? Wij gaan zeker door met de plant van, het,
0: van de maand. En ook elke maandag het groene atelier. Dus heb je zin, meld je gerust aan. We zijn nu natuurlijk dicht. Hè, met de, want de coronamaatregelen uh, moeten we even afwachten. Maar zodra het wat minder erg wordt, dan is iedereen hier weer op maandag uh, welkom. En we zijn dan altijd buiten. Dus wat let je met mooi weer. Melita van Bracht en Astrid Priester over de plannen van de botanische tuin voor het nieuwe jaar.
3: Luister hè, allemaal naar Chris. Kom dat toch. Chris, natuurlijk.
1: Met een hele lange naam deze band, maar ik kort het gewoon af tot Sixpence. Kiss me!
2: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Heb je goede voornemens of zoek je er nog een? De boek allemaal van Gertjan van Rietschoten uit Rotterdam, IJsselmonden, die helpt met zoeken. We beginnen met een lijstje boeken die binnenkort verschijnen en waar we ons dus op kunnen verheugen. Gertjan, goedemorgen. Goedemorgen Chris, hallo. Hallo, wij gaan uh, dit jaar weer heel veel horen van Marieke Lucas Reineveld. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. Het is uh, ja, het eerste feestje wat eraan zit te komen dit jaar. Dit jaar. De Boekenweek, 3 maart. Ik hoop uh, gewoon in een open winkel weer natuurlijk. Beter als vorig jaar. Uh, dat het gewoon door kan gaan. Maar Marieke lucas die schrijft bij het thema van de Boekenweek uh, het, uh, het essay. Um, dus dat, uh, dat is iets waarom, waar we naar uit kunnen gaan kijken. Maar uh, op 20 januari verschijnt zijn uh, nieuwe poëziebundel al. Komijn Splitsers. Dus dat is iets wat je in de, in de, in de media zeker zult voorbij zien komen. Dat uh, is iets om naar uit te kijken.
1: Ja, en jij zegt uh, uh, zon. Nee, dus um, ja. ja, maar ja, te, te, ik weet het niet. He, inderdaad, ja. Zeg je nooit meer, een haar of een is een beetje nou een haar of een hem? Hè, dat is nou, een Mariet beetje een beetje een
8: beetje een 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 beetje ja beetje een beetje Ja. Nou ja, Op
1: 20 januari dus die nieuwe dichtbundel van Marieke Lucas Reineveld met, een, met die vreemde titel Komijn Splitsers. Aan ja. wie zou jij het Achterhuis van Anne Frank cadeau geven?
8: Nou dat geef ik wat mij betreft aan, aan alle opgroeiende jeugd. Het wordt natuurlijk al veel verkocht en, en dat gaat nog veel meer gebeuren. 11 februari komt de volgende actie en dat is Geef een boek cadeau. Dat is een prachtige actie om heel veel kinderen met dit boek kennis te laten maken. Ik geloof dat het dan 2,5 euro kost, het dagboek van Anne Frank. Uh, en dat is een boek wat iedereen gelezen moet hebben natuurlijk, wat bij ieder kind op de plank moet staan. Um... Een andere misschien, om daar in dat uh, licht ook nog eventjes bij te noemen. 18 januari, heel snel al, tien dagjes van nu, verschijnt er uh, een, uh, een uniek document. Een cold case team heeft nog gekeken uh, op de basis van allerlei uh, materialen die er beschikbaar zijn gekomen uit de Tweede Wereldoorlog. Naar het verraad van het, uh, het Anne Frank huis, om het zo te zeggen. Uh, al de mensen die toen werden opgepakt. Nog steeds is dat niet duidelijk wie dat uh, heeft veroorzaakt, wie het verraad heeft gepleegd. Maar 18 januari komt er een boek uit. Um, en jij uh, wil ik het ook, ook, ook eventjes noemen. Het verraad van Anne Frank. Dus uh, dat gaat ook een, een, een ja, nieuwe aandacht weer geven voor, voor, dat, voor, uh, voor dat huis. Voor die gebeuren, zeker. Ja. Ja.
1: Nou ja, um, dan heb jij nog een uh, nieuwe roman waar je heel erg naar uitkijkt. En dat is die van ja. Gerbrand Bakker.
8: Gerbrand Bakker, die kennen we. Van boven is het stil met name, denk ik. Maar het is ongeveer twaalf jaar geleden dat hij die mooie roman heeft geschreven. Die moet je lezen als je uh, over natuur uh, in Groningen speelt. Dat is volgens mij af uh, wil lezen. Ik heb de film misschien kunnen zien. En te, ja, nogmaals twaalf jaar geleden. Uh, en nu gaat dan toch de roman uitkomen. De Kappersoon. Dus veel weet ik er nog niet van te vertellen, Chris. Maar het is er wel eentje die ik direct uh, ga lezen. Zodra die binnenkomt. Ja. Ik wil het weten. Ja,
1: en dan uh, ook vast gaat bespreken als je hem uh, mooi vindt. We moeten Absoluut. er dus nog heel eventjes uh, voor wachten. Voorlopig uh, tips voor boeken die nog moeten verschijnen. Maar als je voornemen is dit jaar om meer romans te gaan lezen... zou jij dan de nieuwe roman van Anna Enquist aanraden?
8: Ja, ja nou, en of Zeker. Ja. Sowieso moet dat je goede voornemen zijn, denk ik. Veel mooie literatuur lezen, komend jaar ook weer. En als je dan ergens wil beginnen, pak dan het boek Sloop van Anna Enquist... Um... En net als alle andere boeken van Anne-Enquist is er eentje die borden voor muziek zit. De hoofdpersoon is uh, componiste Alice Augustus. Ook Anne-Enquist zelf heeft op het conservatorium gestudeerd en uh, is begaafde pianiste. En um, Alice, die, uh, de hoofdpersoon in, in dit boek, die, die is uh, um, uh, componist dus. En, en dat is wel mooi, de openingsscène van dit boek. Dat speelt zich af met een, een plek waar de Rotterdammer zich nogal verwant mee zou kunnen voelen. Um, wat Alice namelijk ziet op beelden die ze op de computer heeft opgestart, is het slopen van het, het touwtjespringende meisje. Um, en jij en ik weten waar dat is, uh, maar ik hoop veel Rotterdammers ook. Het is in 1988 gesloopt, een kunstwerk wat toen prijkte op het politiebureau van het Haagse Veer.
1: Ja, prachtig hè? Ja. Ja, en, ja, he, en, is... uh, nou stuurde jij mij een berichtje van hoe zit het nou eigenlijk? Want uh, er ja. was, uh, in 2019 was er een bericht dat die muurschildering uh, weer zou terugkeren op de
8: muur van het oogziekhuis.
1: Ja. Maar ja. na die bekendheid hebben we er eigenlijk nooit meer wat uh, van gehoord.
8: Nee, ja, de, ik, misschien heeft corona wat vertraging opgeleverd of zoiets, maar ik, ik hoop dat die plannen er nog wel zijn. Want het, wat mij betreft verdient de stad wel weer dat het uh, terugkomt, dit, dit uh, mooie monument. Ja, dat zou trouwens ook niet op de kant dat... van
1: dit boek uh, slopen. Hè?
8: Ja, ja, nou, ja, precies. Als ik daar misschien inderdaad weer terug moet gaan naar het boek. Inderdaad, het wordt gesloopt, dit meisje, in de openingscène van het boek. En eigenlijk is dat een symboliek voor wat de hoofdpersoon meemaakt als het gaat over haar kinderwens. Ze, ze heeft een, 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 ja, een, een roerig liefdesleven, liefdesleven achter de rug, maar nog geen kinderen. En die zou ze o oh zo graag krijgen. En eigenlijk is het alsof ze zich schuldig voelt ten opzichte van de eigen kinderen die ze nog niet heeft. Als ze dit meisje, waar ze zich zo mee verbonden voelt, eigenlijk ja, gesloopt ziet worden met de muren en al van de politie. Ja, en dan dus daar zegt, gaat dit boek ook voor de rest ja erover. En dan Knel zegt iemand uh, ook
1: nog tegen haar van een succesvolle componist te zijn en kinderen krijgen gaat niet samen.
5: Klopt. dus ja, ja.
1: Nou, ja. Je leest erover ja. in Sloop van Anna Enquist. Het kost 22,50 euro en het is een uitgave van de Arbeiderspers. Meer lezen, nou dat is een prima voornemen voor het nieuwe jaar. Uh, niet meer multitasken misschien ook wel. En dan heb je het boek Doe één Ding om te lezen.
8: Ja, zeker. En ik denk dat we daar één iemand van je luisteraars mee blij zijn moeten gaan maken. Want ik denk dat dit veel mensen zou kunnen helpen om keuzes te maken in het nieuwe leven. Als we, um, of in het nieuwe jaar bedoel ik. Als we uh, weer achter de computer gaan zitten, de mails binnen zien komen, de to-do-lists allemaal zien, zien groeien weer. Ja, dan je zou je wel, wel eens kunnen verliezen. Ja, precies. En dan zou je wel eens kunnen denken, oh, ik ben klaar het einde van de dag als ik dat allemaal gedaan heb. Maar het is een drogreden. Dat laat dit boek weer zien. Zoals het zo vaak natuurlijk ook wel duidelijk is geweest. Je kan je beter concentreren op het ene wat echt belangrijk is. En dat is niet per se heel je to-do-list of heel je, je mailbox. Um, concentreer je op je dingen, zowel privé als ook zakelijk, uh, wat er belangrijk is. En, en dan betekent dat niet dat je dat heel de week hoeft te doen. Je kan uh, iedere dag een ander belangrijk ding uitkiezen, maar focus je in ieder geval. Ja, en zorg dat, dat je niet dus daar soort
1: ja, en doe ja. één ding dus, één luisteraar die kan het boek winnen en uh, dan hoef je maar één, kans, of één ding <laughs> te doen. Wil je het boek winnen, bellen naar Rijmond 010 436 4436 en dan maak je kans. En dan laten we nog even snel gaan naar uh, wat we kunnen leren uit het planten en dierenrijk. Uh, Want uh, er is een ja. hartstikke leuk boek verschenen, Wijsheid van de stoere octopus. En dan kun je bijvoorbeeld uh, leren ja, van
8: de kwal. De kwal, ja, bijvoorbeeld. Ja, en wat je van de kwal kunt leren is... neem je rust het komende jaar, neem je rust. Want dat is de manier waarop de kwal ook zichzelf voortbeweegt... door die, heel die oceaan heen. Hij komt overal en nergens, maar hij doet in feite helemaal niks. Als hij zich zo inspannen, dan komt hij uh, in feite niet waar hij zijn moet. Uh, maar laat je meenemen door de stromen. Kom waar je moet zijn op die manier.
1: Ja, en dan zo leer je nog meer van de avocado, de zonnebloem, de garnaal... en andere planten en dieren in wijsheid van de stoere octopus. Wat je kunt leren, leren van dieren over Zelfliefde en een goed leven. Ranisha, het is uitgegeven bij Cosmos, kost 17,50 euro en cent. Gert-Jan, uh, ik dank jou voor de boekentips en ik uh, wens je een heel mooi boekenjaar. En we spreken elkaar gauw weer over nieuwe boeken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Volgende week zaterdag, dan zijn we er weer met onder meer de nieuwe roman van Nelleke Noordervliet. Wij kunnen dit, Johan Derksen kan het ook. Hij is er straks drie uur lang met muziek voor volwassenen. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
2: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.